0: It's Detox Time. Kannst du nicht mehr hören. Verstehe ich gut. Nervt schon manchmal, dass es an jeder Ecke immer gefühlt kommt. Aber ich werde das Thema Detox heute auf eine ganz andere Weise behandeln. Ich möchte in dieser Episode mit dir über das unschlagbare Power Detox Couple Bachblüten und Ayurveda sprechen. Warum? Weil damit ein nachhaltiger und ganzheitlicher Detox möglich ist. Physisch Psychisch emotional. Ähm, Psychotoxine sind ein nicht zu unterschätzender Störfaktor, deswegen empfehle ich hier unbedingt einen zwar sanften, aber trotzdem rundumschlag zu machen, ähm, ja einen Total Detox, denn wenn diese beiden genialen Systeme kombiniert werden, entsteht eine kraftvolle Symbiose. Ayurveda unterstützt ganzheitlich deine Detoxprozesse, bringt deine Doshas ins Gleichgewicht und hilft, ja, in Anführungszeichen Unverdautes auf physischer und psychischer Ebene auszuscheiden. Und die Bachblüten sind Psychotoxin Pros. Und helfen dir auf emotionaler Ebene unverarbeiteten Stress abzubauen, verdrängte Emotionen zu verarbeiten bzw. nachzuverdauen. Und das ist echt enorm wichtig. Egal ob du gerade wenig Energie hast, gesundheitliche Beschwerden, ja, die dir ja den Tag versauen oder das Leben versauen oder einfach du nur dein Wunschgewicht erreichen willst und das irgendwie nicht hinbekommst. Dieser effektive und rundum Detox ist in jedem Fall ein Must have. Hallo und herzlich willkommen beim Ayurveda Queen in Balance Podcast, dein Podcast für intuitives Essen und Leben im Ayurveda-Selbstliebe-Modus. Ich bin Michaela, Ayurveda-Selbstliebe und Lifestyle-Coach und auch Expertin für intuitives Essen. Ich möchte dir helfen, dich wieder mit dir, deinem Körper und deiner Intuition zu verbinden, mehr Energie, Wohlbefinden und Selbstliebe zu erschaffen und wenn du willst, auch dein Wunschgewicht zu erreichen. Mein Motto ist, life is better with Ayurveda. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Ayurveda Queen Balance Podcasts. Ich freue mich wieder sehr, 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 dass du mir deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Und vor allem finde ich es mega, dass dich das heutige Thema interessiert. Es hat meiner Meinung nach wirklich das Potenzial, dein Leben zu verändern. Und das ist jetzt keine Übertreibung. Ich habe es wirklich schon oft erlebt bei mir selbst und auch in meinen Ayurveda Coachings. Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass du Ayurveda nicht für eine Pflanze, ja, Aloe Vera, <lacht> hältst und dir klar ist, was damit gemeint ist. Ja, wenn du den Ayurveda Queen Balance Podcast anhörst, unterstelle ich dir jetzt einfach ein gewisses Interesse an Ayurveda. Du hast bestimmt schon gegoogelt, YouTube durchforstet, Bücher gelesen etc. Du kennst dich schon ein bisschen aus. Du hast vielleicht sogar schon einen Test gemacht und die ersten ayurvedischen Schritte gemacht. Das nehme ich jetzt einfach mal an. Denn heute geht's hier nicht darum, dir genau zu erklären, was einen ayurvedischen Lifestyle ausmacht, wie du deine Dosha-Dominanzen ermitteln kannst und so weiter und so fort. Das ist heute nicht mein eigentliches Thema. Mein Thema bzw. mein Anliegen ist, dich zu begeistern für die magische Synergie von Bachblüten und Ayurveda und vor allem, wie du sie für deine Detox-Routine nutzen kannst und solltest. Ich bin ein absoluter Fan von Detox bzw. Daily Detox. Genau wie bei meiner Wohnung. Ich räume jeden Tag auf, putze jeden Tag und muss dann nicht am Wochenende vier Stunden oder noch länger putzen und aufräumen. Das wird mich echt nerven. Genauso halte ich es bei meinem physischen Körper und auch in puncto Psychohygiene und Psychotoxine. Lieber nicht zu viel Müll ansammeln, sondern schnell und effektiv wieder loswerden. Denn dieser Müll oder ayurvedisch betrachtet Ama ist nicht so harmlos, wie du auf den ersten Blick vielleicht denkst. Er wirkt sich enorm negativ auf dein Wohlbefinden und dein Energielevel aus. Er hat das Potenzial, deine Energie in den Keller zu bringen und dich, ja sagen wir mal, launetechnisch ebenfalls eher in dem Low-Level-Bereich zu halten. Ja, gewichtstechnisch übrigens auch. Und das wollen wir doch eigentlich auf gar keinen Fall. Ein genervtes, träges, übergewichtiges Couch-Potato? Blass und aufgeschwemmt? Nee. brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Ich denke da sind wir uns einig. Ja, deswegen solltest du Ayurveda und Bachblüten für deinen Daily Detox bzw. für eine stabile Balance auf allen Ebenen unbedingt nutzen. Easy, effektiv und nachhaltig, einfach ein Detox-Checkpot. Warum aber gerade Ayurveda und Bachblüten? Warum nicht Ayurveda und ja, hm, zum Beispiel Schüsslersalze? Ja, passt auch gut, aber nicht so gut. Also Ayurveda ist einfach nur genial, dass ich das sage, wird dich nicht überraschen. Es ist einfach so. Mit Ayurveda verstehst du in der Tiefe, wie dein Körper funktioniert, welche Bedürfnisse er hat, was er gut findet, was nicht, was deine Balance unterstützt und was er nicht. Du lernst deine Dosha-Konstitution kennen und auch deine konstitutionsbedingten Stärken und Schwächen. Deine persönlichen Grenzen, deine Ressourcen und Möglichkeiten welche äußeren Einflüsse dich negativ beeinflussen und was du zum Ausgleich machen kannst oder solltest. Du findest deine optimale Ernährungsweise, deinen optimalen Lifestyle und dein Energielevel wird sich auf die für dich maximale Höhe einpendeln. Das ist doch wirklich eigentlich genial. Also das wäre doch eigentlich ein Grund, Ayurveda sofort in dein Leben zu holen, wenn es noch nicht da ist. Ja, denn by the way, Energiemangel führt zwangsläufig zu Vermüllung. Dein Körper denkt sich dann einfach, ich bin lieber schmutzig als tot oder krank. Entkräftung ist ein sehr großer Faktor bei Übersäuerung oder Verschlackung, wenn ich das jetzt mal naturheilkundlich und nicht ayurvedisch ausdrücken müsste. Das wäre jetzt dann auch eine der ersten Empfehlungen von mir. Achte auf deinen Energielevel. Der ist so enorm wichtig für alle Wohlfühlthemen und Ziele und auch beim Thema Wunschgewicht. In Episode Nummer 12 habe ich mich ganz intensiv diesem Thema gewidmet. Hör unbedingt mal rein. Wie ich schon des Öfteren erzählt habe, bin ich ja wegen meiner ME-CFS-Erkrankung zwangsläufig zum Energiedetektiv geworden. Lebensenergie ist ein so wertvolles Gut. Darauf müssen wir aufpassen und sie nicht verschwenden. Ja, so genug zum Thema Energie. Ich bin wieder etwas abgeschweift. Sorry. Ja, Fazit zum Ayurveda. Ayurveda ist genial und kann dir beim Detox bzw. Daily Detox schon sehr viele Tools und Empfehlungen liefern, die dich detoxtechnisch auf das nächste Level bringen werden. Aber die Bachblüten bieten dann noch eine einzigartige Möglichkeit, emotionale Disharmonien anzugehen und deine innere Balance und Stressresilienz zu fördern. Gerne auch in Kombination mit Adaptogenen, wie zum Beispiel Ashwagandha oder Rosea Rodiola, die erhöhen dann noch zusätzlich deine Stressresilienz und wirken entspannend, besonders, also entspannend und ausgleichend, besonders bei Water- und Pitta-Dysbalancen. Ja, und wenn du diese beiden Systeme kombinierst, entsteht einfach eine sehr kraftvolle Symbiose. Der für dich individualisierte und personalisierte Ayurveda-Lifestyle unterstützt automatisch deine Detox-Prozesse, bringt deine Doshas ins Gleichgewicht, während die Bachblütenessenzen dir auf emotionaler Ebene helfen, Stress abzubauen und dein physisches und seelisches Wohlbefinden zu stärken. Sie helfen auch sehr gut, wenn du innere Antreiber hast, die dir Energie rauben und du es einfach nicht abstellen kannst. Dann versuch's unbedingt mal mit Bachblüten. Wenn du jetzt denkst, Bachblüten, das bringt doch nichts. Ausprobieren, sage ich ja immer. Immer ausprobieren. Ich bin auch erst überzeugt gewesen, als ich bei mir selbst erstaunliche Wirkungen sehen konnte, und dann nach meiner Ausbildung zur Bachblütentherapeutin, auch in meinen Beratungen, immer wieder verblüffende Erfolge erzielt habe. Aber vielleicht verstehst du jetzt auch einfach nur Bahnhof und hast noch nie was von Bachblüten gehört? Dann werde ich es mal so kurz wie möglich erklären. Was sind denn eigentlich Bachblüten? Also Bachblütenessenzen sind flüssige Extrakte aus Blüten, wildwachsender Pflanzen, die von Dr. Edward Bach einem britischen Arzt und Homöopathen entwickelt wurden. Dr. Bach war der Meinung, dass die energetische Essenz von Blüten heilende Eigenschaften hat und auf feinstoffliche Weise emotionale Ungleichgewichte ausgleichen kann. Bereits in den 30 Jahren, also 1930er Jahren, entwickelte Dr. Bach dann das Konzept der Bachblütentherapie. Also er identifizierte 38 Blütenessenzen und jede repräsentiert eine spezifische emotionale Qualität. Und Dr. Bach war überzeugt, dass seelische Zustände bzw. Dysbalancen einen entscheidenden Einfluss auf die körperliche Gesundheit haben und dass die harmonisierende Wirkung der Blütenessenzen auch helfen kann, emotionale Blockaden zu lösen. Und da stimme ich ihm auf jeden Fall zu. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern äh, aufgrund meiner praktischen Erfahrungen. Äh, die Idee hinter den Bachblütenessenzen ist also, die emotionale Resonanz eines Individuums zu erkennen und dann die passenden Essenzen auszuwählen, um emotionale Ausgeglichenheit und Wohlbefinden zu fördern beziehungsweise erstmal die Psychotoxine auszuleiten. Ja, und wie funktioniert das Ganze dann eigentlich? Wie machen die Bachblüten das? Also wissenschaftliche Studien gibt es nicht, sage ich dir gleich. Und laut Schulmedizin haben die Bachblüten keine Wirkung. Für mich ist das aber ehrlich gesagt nicht relevant. Für mich zählt immer der Ansatz, wer heilt, hat recht. Ich probiere aus und lasse mich dann von den Ergebnissen überzeugen. Wie das dann in der Tiefe funktioniert hat, ist mir eigentlich egal. Ich kann dir jetzt also hier keine genaue Erklärung liefern. Also ist ja mir auch wurscht, äh, wie der Strom durch die Leitung fließt. Ich brauche den Strom, um zum Beispiel jetzt hier den Podcast aufzunehmen und wie der jetzt bei mir gelandet ist, wie das genau funktioniert, muss ich ja gar nicht wissen. Ja, jetzt könnte man natürlich noch mit dem Placebo-Effekt um die Ecke kommen. So nach dem Motto, Einbildung ist auch eine Bildung. <lacht> nee, also den Placebo-Effekt gibt es natürlich, streite ich auch nicht ab. Der wirkt auf jeden Fall. Aber die Bachblüten wirken ja auch bei Tieren und Kindern. Also du musst nicht an ihre Wirkung glauben und sie wirken trotzdem. Ähm, aber hier äh, kleiner Disclaimer, jemanden heimlich Bachblüten zu verabreichen, damit der sich äh, anders verhält in Zukunft. Das würde ich nicht empfehlen. Das fände ich auch echt fies. Also für mich gehört eine bewusste und kognitive Beschäftigung mit den Bachblüten und vor allem mit den dahinterliegenden Verhaltensmustern unbedingt dazu. Also einfach nur die Bachblüten nehmen und sich überhaupt nicht damit beschäftigen, das funktioniert aus meiner Erfahrung nicht. Ja, also wichtig ist die emotionale Bewusstwerdung. Also Bachblüten haben die Fähigkeit, die unverarbeiteten Emotionen und auch den unverarbeiteten Stress wieder ins Bewusstsein zu bringen. Ja, sie holen praktisch die emotionalen Leichen aus dem Keller wieder raus und dann kannst du nicht mehr wegschauen. Die kannst du auch nicht mehr wegdrücken. Das geht irgendwie nicht, wenn die Bachblüten mal ihre Magie versprühen. Ja, und das solltest du auch nicht tun oder nicht versuchen zu tun. Hatten wir ja schon festgestellt. Und keine Angst, es wird kein Emotions-Tsunami, äh, der dich überschwemmt und überfordert. Es kommt immer nur so viel an die Oberfläche, wie du handeln kannst. Also das kann ich dir versprechen. Dann machen die Bachblüten auch die Auflösung von Verhaltensmustern äh, ja, möglich. Die individuell passenden Bachblüten helfen dir also auch negative bzw. belastende Verhaltensmuster und tief verwurzelte, ihr ungute Glaubenssätze zu, äh, zu durchbrechen. Dann handelst du plötzlich wie ferngesteuert ganz anders als sonst. Habe ich selbst auch so erlebt. Ich konnte einfach nicht mehr mein vorheriges People-Pleasing-Verhaltensmuster weiterführen. Hashtag bachblüte centauri da mache ich dann später noch ein Beispiel, dann erkläre ich dir das noch genauer. Aber die Bachblüten unterstützen auch den dosha ausgleich Also auf feinstofflicher Ebene können die passenden Bachblüten-Essenzen auch dazu beitragen, die Doshas vata pita Kapha, ins Gleichgewicht zu bringen. Es gibt Bachblüten, die doscha-typische Reaktions- und Verhaltensmuster ausgleichen können. Denn wenn du in einer Doscha-Dysbalance bist, neigst du oft dazu, genau das zu tun, was deine Dysbalance weiter verstärkt. Die Körperintelligenz ist dann einfach auf Tauchstation gegangen und die Bachblüten verhelfen dir dann, ja, dass du deinen Zugang zur Intuition und Körperintelligenz wieder bekommst. Hört sich gut an? Ja, aber wie finde ich jetzt eigentlich die für mich richtigen Bachblüten? Entweder, also entweder auf ganz intuitive Weise, basierend auf deinen individuellen Bedürfnissen, Resonanzen und Gefühlen, also wenn du dir praktisch die Beschreibungen halt durchliest, durch Fragebögen, Bücher oder auch Kartensets gibt es auch ganz coole. Ähm, alternativ kann auch die kinesiologische Testung genutzt werden, um die passenden Bachblüten für die individuelle Situation zu ermitteln. Aber da musst du natürlich äh, da irgendwie so ein bisschen Erfahrung schon damit haben. Oder du gönnst dir eine Beratung. Das wäre natürlich meine Empfehlung. Die transformative Kraft der Bachblüten geht natürlich weit über den emotionalen Bereich heraus. Und kann wirklich sehr tiefe und vor allem nachhaltige positive Veränderungen in Körper, Geist und Seele anregen. Ja, hört sich interessant an. Aber das klingt jetzt alles etwas theoretisch und zu abstrakt für dich oder überzeugt dich noch nicht so richtig? Okay, dann bekommst du jetzt ein paar Fallbeispiele aus der Praxis. Also Fallbeispiel Nummer 1: Anna, Wachblüte Centauri, Grenzen setzen. Selbstfürsorge, People-Pleasing, das war ja auch mein Thema. Also Anna, eine engagierte Sozialarbeiterin, war zum Beispiel voll im People-Pleasing-Modus unterwegs. Die anderen kamen immer an erster Stelle. Sie hat sich ständig für die Bedürfnisse anderer aufgeopfert, ihre Bedürfnisse einfach mal dauerhaft ignoriert. Nein sagen fiel ihr wirklich extrem schwer. Ja und emotionales Essen war dann ihr Kompensationsmechanismus. Die Gewichtszunahme war dann jetzt nicht unbedingt ein Highlight und nervte sie sehr. Aber ihr Mangel an klaren Grenzen zu setzen, führte natürlich auch zu Erschöpfungszuständen. Sie fühlte sich auch ausgenutzt und hatte das Gefühl, die anderen wären alle undankbar. Aber irgendwie konnte sie nicht aussteigen und ihr Verhalten ändern. Mit der Einnahme von Centauri wurde das anders. Anna konnte nicht anders, als ihre Bedürfnisse ernster zu nehmen... Und auch mal Nein zu sagen. Anfangs manchmal etwas heftig und extrem. Also da ist sie dann echt übers Ziel hinausgeschossen und hat die anderen dann wirklich so richtig hart und aggressiv auf ihre Grenzen hingewiesen. Das passiert immer mal. Dann erschrecken die meisten auch etwas über sich selbst, weil das Verhalten natürlich komplett anders konträr ist zu dem, wie sie vorher waren. Aber das pendelt sich dann sehr schnell wieder ein. Also da ist dann auch gut, mal die Bachblüte Pein zu nehmen, mit, äh, damit nicht Schuldgefühle dann entstehen, weil es ist dann schon ein bisschen krass, manchmal. Also Centauri hat sie also in die Lage versetzt, sich selbst mehr zu schätzen und ihre Energie bewusster einzusetzen und sich selbst einfach mal an die erste Stelle zu setzen. Anna machte echt eine erstaunliche Transformation und konnte auch mehr Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl und Selbstliebe entwickeln und auch praktizieren. Ja, das war natürlich für sie dann, für die anderen war es natürlich erstmal unangenehm und es ist natürlich toll, wenn man jemanden hat, der immer alles für einen macht, aber für sie selbst war es natürlich genial und sie hat sich dann langfristig wesentlich besser gefühlt und auch mit dem emotionalen Essen, das ist dann von selber verschwunden. Wir haben natürlich noch ein paar andere Bachblüten eingesetzt, aber die Hauptbachblüte bei ihr war halt Centauri, die den Durchbruch gebracht hat. Es ist einfach immer wieder genial, diese Entwicklungen mitzuerleben. Also das macht mir so viel Spaß. Ja, so nächstes Fallbeispiel. Max, Agrimony. Toxische Positivität. Also Max, äh, ein erfolgreicher Vertriebsmitarbeiter, war immer gut gelaunt, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen, einfach ein guter Launebär. Selbst in den stressigsten Situationen und auch bei den krassesten Schicksalsschlägen, immer nur Lächeln, Indianer kennt keinen Schmerz. Du kannst dir vorstellen, wie anstrengend das auf die Dauer ist und wie viel da verdrängt werden muss. Denn unter der Oberfläche brodelten natürlich die inneren Konflikte und Unsicherheiten und auch gesundheitliche Probleme sind dadurch entstanden. Bei Max war es vor allem ein gesteigerter Alkoholkonsum. Ja, ein verzweifelter Kompensationsversuch. Durch Agrimony wurden ihm die Augen geöffnet, er konnte sich authentischer zeigen musste seine Schwäche nicht mehr verstecken und konnte auch mal einfach schlechte Laune zulassen, musste nicht immer irgendwie lächeln und immer so tun, als wenn bei ihm alles immer easy peasy und super ist. Also Agri AgriMoney hat ihm geholfen, seine Maske abzulegen und sich offen mit seinen Herausforderungen, also auch mit den inneren Herausforderungen zu zeigen und auch darüber zu sprechen vor allem. Das hat er vorher überhaupt nicht gemacht. Max wurde entspannter und konnte das Thema Alkoholkonsum dann auch für sich lösen. Und seine Beziehungen wurden auch wesentlich tiefer, weil er nicht mehr als oberflächlich wahrgenommen wurde, weil das ist ihm vorher halt oft passiert, dass ihn irgendwie keiner so richtig ernst genommen hat. Ja, und das war halt auch wieder eine sehr beeindruckende Transformation. Du willst noch ein Fallbeispiel? Okay. David oder David... Ne, David war es. Ich weiß jetzt nicht, warum ich David sage, aber egal. Wegen Pein, genau. <lacht> Weil die Bachblüte Pein heißt. Also er hieß David. Und da geht es jetzt um Schuldgefühle. Also David war ein absoluter Perfektionist, konnte bei sich selbst absolut keine Fehler akzeptieren. Er hat von sich extrem viel erwartet und sich hohe Ziele gesetzt. Immer viel höher als machbar waren. Ist, ist ja auch nicht schlecht. Man soll sich ja hohe Ziele setzen, aber... Bei ihm war es halt wirklich so, dass er die hohen Ziele gesetzt hat, auch das Zeitfenster der Erreichbarkeit viel zu knapp und hat sich einfach gestresst ohne Ende. Und zwar in allen Lebensbereichen. Und wenn es dann verständlicherweise nicht so funktioniert hat, beziehungsweise er nicht perfekt funktioniert hat, dann hatte er massive Schuldgefühle. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wirklich massive Schuldgefühle. Ein Tag ohne Schuldgefühle gab es nicht. Zur Kompensation hat er extrem viel Sport gemacht und zwar so viel, dass es ihm nicht mehr gut getan hat. Also dass er auch wirklich richtig ausgepowert war und der, der der viele Sport dann auch als Stressfaktor sich dann halt auch negativ ausgewirkt hat. Er wollte um jeden Preis den perfekten Körper erreichen und hat sich auch beim Thema Ernährung enorm gestresst und eingeschränkt. Und trotzdem hat er immer das Gefühl, nicht genug gegeben zu haben. In diesem Stressmodus kam er dann zu mir in die Beratung. Mit der Bachblüte Pein hat er dann nach und nach die Schuldgefühle verloren und konnte lockerer mit dem Thema Fehler und Schwächen umgehen, konnte dann auch den Sport auf ein gesundes Maß reduzieren und auch bei der Ernährung sich mal erlauben, dass man auch mal was Ungesundes isst oder auch mal was isst, was mit Zucker ist und so weiter. Also das hat alles dazu geführt, eben die Schuldgefühle praktisch, wo die abgebaut wurden, konnte er einfach die Fehler auch mal zulassen. Und dann haben wir natürlich da auch wieder mehr Bachblüten eingesetzt. Aber ich beginne immer mit einer und dann zeigen sich ja die anderen Sachen dann automatisch. Wenn das praktisch gelöst wird, dann zeigen sich die anderen Sachen, dann nimmt man die nächste und so weiter. Wie bei einer Zwiebel, einfach so Schale für Schale wird das dann alles in Balance gebracht. Ja, das waren jetzt zugegebenermaßen ein paar kleine Fallbeispiele. Ich hoffe, du kannst dir die Wirkung jetzt trotzdem etwas besser vor vorstellen und kannst vor allem nachvollziehen, was da so alles möglich ist. Denn da ist echt viel möglich. Ja, aber jetzt wieder richtig zu dir. Wie könntest du denn jetzt am einfachsten reinstarten in die Welt der Bachblüten? Ganz easy. Also für zwei Wochen empfehle ich dir die Einnahme von Bachblüten Rescue Remedy. Diese Mischung aus fünf Bachblüten wird dir schon sehr gut helfen, mit Stresssituationen besser umzugehen und kann erste emotionale Blockaden lösen und Psychotoxine ausleiten. Nimm einfach vier Tropfen in einem Wasserglas, also ein Glas mit Wasser, also nicht nur das Wasserglas, sondern das Glas, ein Glas voll Wasser und trinke dann über den Tag verteilt immer wieder einen kleinen Schluck. Also nicht auf einmal runterkippen auf X, sondern immer wieder einen Schluck. Also jede Stunde einen Schluck. Und wenn es dann halt leer ist, ist es leer. Kommt ja auch darauf an, wie groß dein Glas war. <lacht> ja, und nach den zwei Wochen wählst du dann deine individuellen Bachblüten für deinen Start mit dem maßgeschneiderten Bachblüten Psychotoxin Detox. Und jetzt fällt mir noch was ein. Du kannst auch äh, die reharmony mischungen von Mechthild Schäffer benutzen. Die sind jetzt aber so eher so auf Ayurveda ausgerichtet, also auf Vata, Pitta und Kaffa. Kannst du ja mal googeln, da gibt es auch einen Test, dann könntest du dir das raussuchen. Das könntest du dann auch machen, statt also nicht statt, sondern nach den Rescue, dass du diese reharmony mischung nimmst und dann danach die Bachblütentherapie beginnst. Also, du wählst dir dann drei Bachblüten, also mehr würde ich wirklich nicht aussuchen, von denen du denkst, dass sie zu deinen aktuellen Bedürfnissen und Symptomen passen. Und dann nutzt du wieder die Wasserglasmethode und nimmst dann zwei Tropfen von jeder ausgewählten Blüte in das Glas Wasser und trinkst das wieder über den Tag verteilt schluckweise. Ja, also drei Vorschläge von mir für Detox-Bachblüten wären jetzt zum Beispiel Walnut. Das unterstützt dich dabei, Veränderungen anzunehmen und loszulassen, sei es auf physischer oder emotionaler Ebene. Dann Crabapple. Das ist die Reinigungsblüte, die fördert auch die Akzeptanz des eigenen Körpers und hilft sich von Giftstoffen aller Art zu befreien. Und ähm, Cherry Plum, die ist auch in der Rescue-Mischung drin, hilft einfach innere Spannungen abzubauen. Besonders wenn du dich vielleicht komplett überfordert fühlst und gestresst fühlst. Ja, Also meine Empfehlung, liest dir aber immer unbedingt auch die Beschreibungen der Blüten durch und beobachtet dann achtsam, wie sich... Das Ganze auf dein physisches, psychisches, emotionales Wohlbefinden auswirkt, was du da einfach, ja, ob da irgendwelche neuen Dinge passieren, was, schreib dir am besten in einem Bachblütentagebuch auf, welche Veränderungen du wahrnimmst, welche Learnings und Erkenntnisse du hast. Bachblüten eignen sich nämlich meiner Meinung nach auch sehr, sehr super gut für einen Selbstcoaching-Prozess, wenn du drauf Lust hast. Und wenn du allein nicht weiterkommst, gilt auch hier wieder, hol dir professionelle Hilfe. Ich nutze meinen Beratungen, egal mit welchen Anliegen meine Kundinnen zu mir kommen, immer die Power und Unterstützung der Bachblüten. Wäre ja auch dumm, wenn ich es nicht tun würde, nachdem ich ja weiß, wie gut die wirken. Ja, und wenn du meine Hilfe in Anspruch nehmen willst, dann melde dich gerne entweder per Kontaktformular auf meiner Website oder per DM bei Instagram. Dort heiße ich intuitiv unterstrich. Ayurveda Balance Glück. Ja, das war's jetzt erstmal mit den Bachblüten, dann kommen jetzt noch die Ayurveda Detox Tipps. Ich hoffe, du hast doch Lust und um Kapazitäten mir zuzuhören, ist wieder etwas viel, sorry. Es wird aber nur noch ganz kurz, versprochen. Also Ayurveda Detox. Hier geht's vor allem um Dosha Balance, denn wenn du die nicht hast, bringt dir alles andere nichts. Ist einfach so. Deswegen sage ich auch immer Dysbalance first. Also das muss erst die Dysbalance ausgeglichen werden. Vorher ist alles andere sinnlos. Und in Episode Nummer 7 habe ich ausführlich darüber gesprochen. Wenn du da Interesse hast, dann hör unbedingt mal rein. Warum Dosha-Balance? Ja, hier sind ein paar Gründe, warum eine Dosha-Balance wichtig ist. Also Optimierung der Verdauung. Dosha-Balance trägt dazu bei, dass dein Verdauungsfeuer, das Agni, auf einem optimalen oder für dich optimalen Niveau arbeitet. Und wie wir wissen, ist ein effizientes Verdauungssystem entscheidend für die ordnungsgemäße Verarbeitung von Nahrungsmitteln und allen äußeren Einflüssen und auch für die Ausscheidung von Toxinen. Wäre also klug, hier für Optimierung zu sorgen. Ja, dann emotionale Ausgeglichenheit. Also Dosha-Ungleichgewichte können und werden zu emotionalen Turbulenzen führen. Mit viel Water oder Pitter bist du extrem schnell gestresst. Mit viel Pitter bist du gereizt und alles regt dich auf. Du, ja, du bist wie so ein HB-Männchen, aggressiv und immer, ja, immer. Du brauchst praktisch auch einen Prellbock. Du musst die anderen dann praktisch attackieren, um deinen Stress loszuwerden. Und mit Water sind Worst-Case-Szenarien dein Normal. Das ist ja auch nicht unbedingt so toll, also Entspannung wird zum Ding der Unmöglichkeit. Mit so viel Kaffee, da wirst du dann eher träge und depressiv, also kannst dann schon so in eine depressive Richtung driften und machst dann irgendwie gar nichts mehr, du ziehst dich in dein Schneckenhaus zurück, ja und leider, die Kaffers nutzen dann auch oft Essen als Kompensation. Also Dosha Balance ist ein Must-have, wenn du ein Happy Life haben möchtest. <lacht> ja, dein Energielevel. Eine Dosha Balance unterstützt den so wichtigen harmonischen Fluss von Lebensenergie, am Ayurveda Prana genannt, im Körper. Ein starkes Prana ist wichtig für deine allgemeine Vitalität und stärkt die Fähigkeit deines Körpers, sich selbst zu entgiften und zu regenerieren. Und auch selbst in die Balance zu kommen, hatte ich ja schon darauf hingewiesen. Ohne Energie kannst du alles einfach vergessen. Du wirst dich nicht gut fühlen, deine Wohlfühlziele nicht erreichen und es wird einfach alles doof sein. Glaub mir, ich weiß wovon ich spreche. Mit ME-CFS weiß ich definitiv wovon ich spreche. Also eine gute Dosha-Balance ist einfach ein Basic für dein Wohlbefinden einen hohen Energielevel, eine gute Verdauung und auch dein Wunschgewicht. Dieser Punkt kann einfach nicht übersprungen werden oder mit Einnahme einer Pille oder Superfood erreicht werden. Und hier spielt auch wieder das rein, was ich immer predige, nämlich dass die Intuition immer mit am Start sein muss. Du musst an den Punkt kommen, wo du intuitiv spürst, welches Dosha gerade in eine Schieflage zu kommen droht und auch intuitiv wissen, was du in dieser Situation zum Ausgleich machen kannst. Ayurveda muss dir wirklich in Fleisch und Blut übergehen. Du musst die Doshas fühlen und verstehen und dann kannst du extrem viel erreichen. Und da kann ich jetzt auch wieder sagen als MECFS erkrankte, das ist ohne Ayurveda wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin und könnte nicht ein sagen wir mal zu so 70% normales Leben leben, ohne Ayurveda, no way. Ja, also was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, dass du nicht zu so theoretisch und auch nicht zu so perfektionistisch an den Ayurveda rangehen solltest. Spielerisch und im Entdeckermodus. Ausprobieren und eigene Erfahrungen machen, die Doshas und ihre Eigenschaften immer besser kennenlernen, dich mit deinen Bedürfnissen, Körpersignalen und auch deiner Intuition zu connecten und deinen ganz persönlichen Ayurveda-Lifestyle zu finden und zu praktizieren. Dein ganz persönliches Ayurveda-Ding zu machen. Aber wenn du dir da jetzt eine Anregung wünschst, kann ich dir meinen Kurs. Ähm, Ayurveda Metabolic Secrets empfehlen, weil da kannst du, wenn du es noch nicht weißt, einfach mal schauen, zu welchem Dosha-Typ du so tendierst und was dein Stoffwechsel so brauchen würde, was ihm gut tun würde und gerade zum Beispiel, wenn du jetzt dein Wunschgewicht erreichen willst. Der Link ist in den Show Notes. Ja, jetzt äh, das gleiche gilt natürlich auch für die Bachblüten. Du kannst hier nichts falsch machen. Probier es einfach aus und mach es dir nicht so kompliziert. Das ist ja immer mein Motto und damit fahre ich auch super gut. Und das gebe ich auch immer meinen Kundinnen weiter, die das dann ja mehr oder weniger übernehmen, <lacht> je nachdem, welchen Persönlichkeitstyp sie haben. Aber mit der Zeit merken die dann schon, dass das der richtige Weg ist. Ja, dann bin ich jetzt erstmal fertig für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hier treffen und ich dir mit meinem Wissen, meinen Erfahrungen und Impulsen zu mehr Wohlbefinden verhelfen kann. Mach's gut, pass auf dich auf, alles Liebe, deine Michaela.